0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。昨天呢，我又看了一遍乌尔善岛的《封神》第一部啊。说起来，呃，他2011年导的武侠喜剧电影《刀剑笑》，屎屁尿横飞。当时在场很多人观感不适，没看完就离开了。我是坚持到最后的，所以呢，我说我是舞蹈的影迷一点不过分。本来呢我是不想聊这部电影的，可是我刚才呢就是看到听友给我留言，就是关于第一部剧尾彩蛋的，不是三眼文太师这个征伐北海十五载霸气回朝吗？巨人般的魔家四将闪亮登场，路过城门时魔家四将太高了，城门都撞破了，属于高大威猛型的这个战将，给大家惊喜之余留足的悬念，所以呢这个听友问。那彩蛋中的四大天王有没有历史原型呢？他可能觉得这个四兄弟长得太帅，帅爆了啊，很好奇。但其实啊，这个问题本身它就是个问题。所谓的四大天王，如果我没理解错的话，应该指的是佛教寺庙当中天王殿里供奉的四大天王这四大护法吧。其实他们跟小说《封神演义》当中的这个魔家四将有很大的区别。说，在传统的古人的神话宇宙观里边，整个世界有四大部洲，分别是西牛贺洲、南瞻部洲、北俱泸洲以及东胜神州。而咱们的地球呢，是南瞻部洲这个方位中的一个星球。而佛教中四大洲分别有一位天王在守护，你像东胜神州就是东方持国天王。持持有的持国国家的国，意为慈悲为怀，保护众生，保护国度，故称持明天王。人家呢有本名，不是中国的，是梵文，叫做毗提诃。这个具体形象就是深青色紫发，面呈愤怒状，着红色甲胄，手持宝慧琵琶。为啥持琵琶呢？这是表法的，一个是琴弦松了弹不出声，紧了就断了，要告诫这个信众行中道之法。另一个呢，就是这位天王应该是音乐爱好者，喜欢用音乐教化众生，使众生皈依佛教。而护持包括咱们小小地球在内的南瞻部洲的，乃是南方增长天王。增长意为能传令众生增长善根，护持佛法。本名叫毗琉璃，身赤紫色，干青色头发，脸也呈愤怒状，身穿甲胄，一手叉腰，一手持大宝剑。这个也有意义哈、啊，宝剑象征智慧。会剑斩断所有烦恼，也是为了保护佛法不受歪门邪道的侵犯。再来护持犀牛贺州的为西方广目天王，广大的广，这个眼睛的那个目啊，意为能以净天眼随时观察世界，护持人民。本名叫毗流波叉，身为红色穿甲胄，手缠一条龙或者蛇，因为其为金翅鸟所化，能镇服龙王，故右手捉龙或小龙，表风调雨顺。最后护持北去泸州的乃是北方的多闻天王，本名毗沙门。多闻意为颇精通佛法，以福德闻于四方。左手握以银鼠，又称兔宝鼠，象征能赐无尽财富；右手持宝伞，则表风调雨顺中不可缺少的珍贵雨露。总的来说，就是降伏魔众，护持众生修行自良。那就是古老的佛教当中的了哈、啊。而《封神演义》中的魔家四将，你去仔细对比，跟佛教应该没有什么大的关系。原著交代，这哥四个啊，原是镇守商纣嘉梦关的四名大将。那前头讲到的佛教四大天王，人家是管辖宇宙一方的大神，还是杨明。而魔家四将乃我中原本土人士，充其量虽身高异于常人，力大无穷，也有些道号，有些法宝，但终归是肉体凡胎的凡人。乃是截教金光圣母的门下，他们战死之后，才被姜子牙封为了我国本土道教玉皇大帝天庭的四大天王，辅弼西方教典，立地水火风之将，护国安民，掌风调雨顺之权。而实际工作就是天庭里灵山大门的守护者，相当于高级保安主管。那和佛教中的四大天王区别待遇、管辖范围一比，绝对不是一个等量级的哈。还没完。那在《封神演义》原著中，跟常人比，这四位长得是高大的不像样啊，但也就是两丈四尺多。那么三尺等于一米，算下来就七米三的样子。姚明才两米二五吧，差不多呢，就是你家两层楼高一点。但你说能高大到如同电影彩蛋里边中等巨人模样，撞坏朝歌城门，还不至于。且书里边说，这四兄弟分别唤作魔礼青。魔里海、魔里红和魔里兽，别说我还真查了哈、啊，真有姓魔的。现在是不足三千人，乃是珍稀的姓氏。换言之，他们的这个姓名是土生土长的中国人的姓名。而这个魔里青长得那是面如活血，须如铜线，手持清风宝剑，上有符印，中分四字：地、水、火、风。这风乃黑风，内风有万千戈矛。若人逢此刃，刺之化为齑粉。若论,论火，空中金蛇缠绕，遍地一块黑烟，烟眼人目，烈焰烧人，并无遮挡；而魔力海则用一根枪，背上一面碧玉琵琶，上有四条弦，也按照地水火风，若波动弦声，当当当当当当，那烽火齐至。至于魔力红，手持混元珠伞。伞上有祖母绿、祖母印、祖母碧，有夜明珠、碧晨珠，还有碧火珠、碧水珠、萧梁珠、九曲珠、定颜珠、定风珠，还有珍珠，穿成四字，装在乾坤。那这把伞可不敢撑，撑开始，天昏地暗，日月无光，转一转，乾坤晃动。最后魔礼兽用两根鞭，囊中有一物，形如白鼠，名曰紫禁花狐貂。我没记错的是，《西游记》当中应该是蛇哈、啊。是放弃空中现身四白将，泪声飞翅，十尽世人。别看在《西游记》当中，他们四个兄弟那就是弱鸡。实际上在《封神》当中，魔家四将征讨西岐，凶猛的很，打得西岐军大败，西伯侯的儿子死了好几个。后来还是靠着杨戬偷偷摸摸偷了人家四将的这个宝物，四人才死于丙宁宫黄天化之手，否则西岐军搞不好就地解散。所以呢，从上述的描述，你也听得出来，魔家四将所在的这个邪教，还有书中所讲的这个禅教和佛教关系不大。那佛教四大天王并非魔家四将，应该是明代作者这个许仲林借鉴了佛教四大天王的形象，艺术加工创造了这个魔家四将。也就是说，四大天王就是魔家四将，完全是《封神演义》的误导。呃，故而呢，以后再去这个佛教寺庙的时候，千万别对着四大天王的这个塑像啊说啊，这是摩里青、摩里海、摩里红和摩里寿。好，就这样啊，回答完了，一位听友的这个问题啊，不知道你满意不满意？除此之外，还有小伙伴私信我说看那个文太师回朝那个彩蛋，这太监不是宣旨吗？因商太师文仲远征北海，苦战十年，今凯旋回朝。这个吊嗓子哈，这个征讨北海，他到底讲的啥？那我觉得哈，这个内容是可以讲的。咱们下面呢还有点时间，就单讲一下第二季的大 boss 文太师的故事。这个文太师原名文仲，乃是商王帝乙的托孤大臣，商纣王的重臣，殷商的太师，坐下黑麒麟能须臾千里，手持雌雄双鞭。头生三眼，可以放射出数寸白光，辨奸邪，中肝。那人心黑白。书中还交代，文仲幼年曾拜师截教碧游宫的金光圣母门下，是学成五十载以后才下山辅佐帝爷，那法力无边。听到这儿，哎，你明白了哈？魔家四将原来和文太师是同门师兄弟的关系。那既然讲到这儿了啊，我们就多说一嘴。这书中所谓的神通广大的截教。现实生活中没这样的宗教，乃是《封神演义》以及《八仙得道传中》中这个创造的，是借鉴了道教的内容。所谓“道法自然，天人合一”，主张“上道无德，下道为德，大道五十眼，四十九为定数，一线生机遁去”。那截教的教义就是截取这一线生机，演化六道，因此得名。什么？您没听懂啊？听不懂就对了啊！不故弄玄虚的话，小时候不好看。而截教老大为通天教主，座下四大弟子：多宝道人、金陵圣母、无当圣母、归灵圣母，另有乌云仙、金姑仙等随侍七仙。因门人弟子多为禽兽异物，常被阐教嘲笑是杂交品种。部分披毛戴角之人、施圣卵化之辈，皆可同群共处，不够正宗啊！故而截教和阐教水火不容。而《封神演义》贯穿始终。都是这两个教派在相爱相杀，简言之就是神仙打仗。而与文众邪恶的一方相对应的，就是正义的一方——阐教。其实也别太得意啊，因为这个阐教它也是虚构的。小说、评书、戏曲里边都说，此教乃元始天尊所创，门下早期大弟子就是南极仙翁，另有福德之仙云众子。而二代弟子中有广成子、赤精子、黄龙真人、太乙真人。巨留尊、文殊广法天尊以及普贤真人、慈航道人等十二上仙。要说明的是、啊，哈，在当时儒是教三教融合的大背景下，这个文殊广法天尊以及普贤真人、慈航道人，他们既是道教中的神奇，但他们对应的还是佛教的普贤菩萨、文殊菩萨以及观世音菩萨。除了这些大神，阐教还有几位记名弟子，如姜子牙、申公豹等。那么，在《封神》第一部电影当中，陈坤演元始天尊，和二代目的弟子一同参悟，觉察到要磨乱人间的这种末世幻象，这才决定要将女娲娘娘遗留的《封神榜》交与人间共主，放能平息干戈。这时，黄渤演的姜子牙误闯入结界，毛遂自荐。元始天尊认为此乃天意，便让姜子牙降落凡间，完成封神，冲回天地秩序。虽说这一段戏份不多，但基本符合原著的。更有意思的是哈，它这个相对于截教、阐教，啊，虽说呢也是许仲林脑细胞艺术加工的，可是很多人不晓得的是，阐教这个教派的名称可是实打实的根据历史真实事件取的。那《封神演义》不是明代人写的吗？曾经明世宗朱厚熜，也就是嘉靖帝，在嘉靖十三年（ 1 5 3 4年）的时候，曾亲自给龙虎山上清宫的道士邵元杰一枚刻有。阐教府的玉玺和新榜符，原因就是这个少元节多次为嘉靖起雨雪灵验，深得嘉靖信任，令其统辖京师朝天宫、显灵宫、灵济宫三宫观，总领道教。而阐教这一名称，阐有阐发、阐明、开辟之意，被这个作者直接拿来杜撰了。交代完背景，我们再回到我们的主题，那师出截教。能和姜子牙打平，差点灭了七旗军的这位文太师，他是领兵征战北海，竟然耗费了15年才最终凯旋，那比武王伐纣时间还要长数倍，这又是怎么回事呢？其实啊，原著当中第一回就提到，说纣王七年春二月，忽有战报到朝歌，说袁福通等北海七十二路诸侯造反了，太师文仲奉敕北征。中间呢，咱们有提到，是直到第27回，文太师才班师，在九间殿觐见纣王，他还无比感慨地说：“仰仗天威，感陛下洪福，方灭北海妖孽，是斩逆剿贼，征伐15年。”这个“妖孽”一语啊，就道出了为何要苦战15年的原因，就说明北海之地有异常强大的妖怪军团。这些怪妖种种迹象表明，应该跟这个上古魔神蚩尤、刑天的族裔密切相关。这帮宵小又跟逆贼相互勾连，狼狈为奸，这才缠住了大军15年。但更重要的是，这些妖怪军团幕后还有一位上古大神，应该是大神之首，这便是女娲娘娘。所以呢，纵使截教第三代头牌弟子文太师有移山倒海之能，也只能陷入苦战。而让文太师更不知道的是，随后同为宰相，应该是与之匹敌的姜子牙为首的阐教，将会令其命丧绝龙岭。那我们就看第二步吧。